0: tal? Buenas noches. Bienvenido al programa de emprendedores en donde nosotros tenemos el día de hoy a nuestro querido invitado, al licenciado Daniel Tenorio Tobar, que nos va a hablar de la importancia de la cobranza judicial y estado judicial en México, además de que es un gran amigo para mí y que tengo el honor de invitarlo en el programa. Muchísimas gracias por compartir tus experiencias.
1: Al contrario, Rexy, buenas noches a todos eh, y muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti. Pues vamos a entrar de lleno ya en lo que es la cobranza judicial y extrajudicial en México y nos gustaría que empezáramos con, ¿qué es la cobranza?
1: Claro que sí, mira, pues eh, en esta cuestión, en este, en este ámbito de, de, el, de préstamos, de, de toda esta cuestión financiera, vamos a entender a la cobranza, eh, pues como el intercambio de una prestación de un bien o un servicio. Justamente que, bueno, a partir de esto va a surgir de la necesidad de recuperar pues esa determinada cantidad de dinero que se va a estar financiando, se va a estar otorgando en crédito, eh, pues precisamente para su recuperación en su momento con un interés. Eh, hoy en día pues contamos con diferentes eh, formas de crédito, como lo pueden ser tarjetas de crédito, créditos personales, créditos automotrices, créditos hipotecarios o incluso adquisición de bienes. Eh, precisamente, bueno, siempre esto va a estar aparejado de, eh, pues, llevar a cabo el cumplimiento de esta obligación de pago, ¿no? Justamente de esta parte surge, surge la cobranza.
0: Bien, y veo que, como estuviste trabajando tanto en Grupo Financiero HCBC y en Grupo Financiero Principal, y el último que estuviste elaborando como el corporativo jurídico, Yaro, estuviste como analista jurídico y asesor legal. Entonces, en este sentido, ¿cuál es la importancia o cuáles son los elementos más bien que debemos de considerar cuando hablamos de cobranza para que realmente gestionemos de forma adecuada nuestros recursos financieros?
1: Claro, sí, bueno, sí, efectivamente, como tú lo comentas, estuve trabajando para estas instituciones, y pues ahí siempre utilizábamos pues un digamos, un método o, o, o definiendo pues ciertas etapas de la cobranza, como es la cobranza eh, administrativa o la cobranza preventiva, que pues únicamente consiste en eh, vaya en determinar el comportamiento de un cliente, eh, si es bueno, si es malo y, y a partir de ahí, pues definir si éste puede ser susceptible a caer en morosidad y pues precisamente ya tenerlo contemplado para una estrategia de cobranza. Eh, posterior a esto, podemos considerar a la cobranza extrajudicial, que pues, precisamente consiste ya en tener a este cliente o a esta persona eh, pues, ya en un estado de morosidad, llámese una morosidad temprana, una eh, morosidad media, eh, pues justamente ya se empieza a generar un primer contacto, llamadas de recordatorio, eh, de pago, eh, mensajes de texto, esto con el fin justamente de poder obtener pues, de él pues, esa promesa de pago o ese compromiso de pago justamente para el cumplimiento de su obligación. Esto puede eh, extenderse justamente a una, a una cobranza pues un, un poco más complicada que puede ser hasta 90 días y esto ya empezará a generar una mala referencia pues en su historial crediticio. Eh, dependiendo de este comportamiento regularmente en, el, en la cobranza extrajudicial pues ya podemos invitarlos a generar pues algún eh, convenio de pago, alguna, <coughs> algún descuento, eh, qué sé yo, algo que le pudiera beneficiar a este cliente pues con el fin de poder rescatar ese, pues, ese pago. Y posterior a esto podemos contemplar la cobranza judicial, que en definitiva, bueno, pues ya aquí eh, estamos contemplando a un cliente eh, con una negativa, con, un, un, con una negativa de pago justamente. Un cliente que no está en en la condición de, de definir un pago o precisamente se encuentra en la actitud de no, de no definir nunca ese, ese pago. ¿no? Eh, todo este tipo de, de documentos o de créditos pueden estar avalados por un título de crédito o algún documento que lo, que lo sustente y pues de esta manera se va a presentar ya una demanda ante el tribunal correspondiente de la Ciudad de México o de la entidad donde se encuentre, pues para poder eh, asegurar ese pago a través de esta demanda y a través de un embargo de bienes.
0: Bien, mencionaste términos muy importantes que me gustaría rescatar. ¿En uh -huh. qué momento ya se considera un cliente moroso?
1: ¿Con bueno, el qué cliente calidad, moroso?
0: para que sea un poquito más clara yo en este sentido?
1: Claro, bueno, un cliente moroso eh, ya va a ser o, o ya se va a considerar de esta manera desde que tiene un pago vencido, desde el incumplimiento de, de su primer pago pues ya tenemos un cliente moroso justamente porque ya no ya está eh, pues ya no está cumpliendo con esta obligación o con las condiciones que en algún momento se establecieron en un contrato que es justamente el, las fechas de pago las fechas límites de, de, de pago de corte entonces como ya no está dentro de estas características pues ya está incumpliendo y a partir de este primer incumplimiento ya se le considera un cliente moroso.
0: Bien y ¿Cuáles serían todos los pasos que implica la gestión de cobranza?
1: Bueno, en, eh, en este aspecto primeramente tenemos que definir, eh, en esta parte vamos a, a tener como antecedente pues todo el comportamiento de ese cliente que ahorita ya tenemos en un estado moroso. Vamos a tener una recepción de cartera justamente de, este, de estos clientes con toda la información que en algún momento, pues, ellos manejaron a partir de la venta de este crédito. Llámese el contrato, llámese eh, todos los documentos que en algún momento lo avalan. Justamente para nosotros tener ese antecedente, ese historial de cómo fue su comportamiento. A esto le estaríamos llamando, pues como te comento, recepción de cartera. En el, eh, como posteriormente a esto, eh, estaríamos tomando el seguimiento a esta cartera. Que ya con este antecedente, nosotros vamos a desmenuzar todos los expedientes o toda la información que, que este cliente en algún momento haya otorgado o, to, o todo lo que en algún momento pues, manejó como incumplimientos. Todo, todo este antecedente para nosotros poder tener ya una estrategia de cobranza. Posterior a esto, vamos a tener un primer contacto que, como te comentaba hace un momento, lo vamos a estar manejando a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto comúnmente, justamente para lograr ese primer acercamiento con el cliente, para poder conocer por qué razón está incumpliendo con su pago. Hoy en día, pues, podemos entender que puede ser por un desempleo por una situación económica complicada, quizá por la pérdida de un familiar, por poner algún ejemplo, eh, que en algún momento le puede estar afectando a este cliente y, pues, precisamente para eso este primer acercamiento, para, para poder brindarle apoyo en, eh, en estos aspectos y poder todavía salvar esta cuenta o a este cliente de caer en una situación más complicada. Si en algún momento ya posterior a esto no, no encontramos un, una forma, un contacto con este cliente, pues, vamos a tener ya un, eh, eh, que establecer un escenario. Eh, vamos a definirlo, por así decirlo, con este contacto vaya, si es un cliente disponible, si es un cliente negativa, si es un cliente que pese a su situación, intenta subsanar esta, esta situación de esta manera pues le vamos a llamar a establecer ese escenario, justamente para poder apoyar a esta parte, pues como y nosotros eh, viéndolo como un punto de vista de negocio, puedes recuperar este dinero no también vamos a poder, eh, a encontrar la parte de, eh, que si ya ha establecido este escenario no vamos a encontrar eh, pues la forma de poder apoyarle porque no nos contesta llamadas, no nos contesta los requerimientos que le estamos realizando, pues ya vamos a tener que hacer una cobranza un poco más fuerte, que en este caso ya es el carteo directamente a su domicilio con requerimientos de pago, pues invitándolo a que se acerque a, a, a subsanar esta parte y evidentemente mencionarle las consecuencias que puede traer el hecho de que no esté cumpliendo con su pago, porque los días siguen avanzando, y pues esta situación se agrava, aparte de que pues tiene intereses moratorios, aparte le va a estar generando más gastos de cobranza justamente. Y bueno, pues también vamos a tener que acudir a su domicilio para poder pues lograr este acercamiento y como te comento, pues poder salvaguardar todavía a este cliente o a esta cuenta. Si en algún momento pues ya posterior a esta parte no, no tenemos respuesta de este cliente, pues ya vamos a pasar una etapa que le llamamos requerimiento extrajudicial, que, que es hacerle ya de su conocimiento al cliente, que su deuda se encuentra en una situación pues, crítica, eh, no nos atiende llamadas, no nos atiende mensajes, incluso en algún momento ya pudimos haber dejado mensajes con sus referencias eh, y bueno, pues no tenemos respuesta, simplemente es hacerle notar que bueno, pues la situación ya, ya es crítica y que posteriormente pues esta parte se pueda tornar a un jurídico o a cobrar de una manera judicial. Y ya, bueno, pues si en algún momento no, no encontramos esta parte o no tenemos respuesta nuevamente, pues ya se realiza el requerimiento judicial, que es como te comento. Para eso nos va a servir la primera parte, que es haber desmenuzado to todo este expediente, es saber eh, qué documentos están amparando este esta deuda, pues para nosotros poder proceder de manera judicial.
0: ¿Qué implica en este caso para el cliente adquirir una deuda con el banco?
1: Bueno, ante todo, el hecho de adquirir una deuda es un compromiso con eh, la persona, la entidad financiera con la que se está adquiriendo este préstamo, pues es adquirir una, un, un compromiso, esta obligación incondicional de pago ante este tercero o ante esta persona justamente, pues de, de que tiene que cumplir con esta obligación. Al final, ¿qué hago? Se le está otorgando este crédito, esta persona se le considera saludable financieramente, pues para ser acre acreedor de este crédito. Y, pues, precisamente el hecho de no cumplirla en algún momento, pues, le va a estar generando este tipo de gastos, como te comentaba. Si en algún momento no pudiese cumplir con ese pago, posteriormente no va a poder costear, pues, más mayores intereses, quizá los gastos de cobranza de un abogado, etcétera. Entonces, pues, precisamente esta sería la complicación que tendría en su momento.
0: Bien. Y, bueno, ahorita que hemos tocado muchos elementos, no sé, eh, la ¿cuál es la principal diferencia que podemos encontrar entre cobranza judicial y extrajudicial.
1: Bueno, eh, para definir esta parte debemos entender que la cobranza extrajudicial, eh, vaya, en este término, es exhortar a este cliente que ya se encuentra en, en un estado de morosidad, en un estado de incumplimiento de sus pagos, pues precisamente resolverlo a través de una conciliación. Eh, algo que se le recomienda a, a todas las personas que en algún momento pues no, no han logrado cumplir con sus, con sus obligaciones crediticias, pues es, aunque no tengan quizá el, el efectivo para poder realizar su pago, es acercarse con esta persona o hacer, acercarse con esta entidad financiera a negociar esta parte y hacerle saber cuál es su situación, cuál es su complicación, para que al fin y al cabo pues esta, eh, esta persona o esta entidad pues pueda entender o pueda ofrecerle algún apoyo. Eh, justamente para que no se vea afectado eh, como te comento en esta parte es negociarlo a través de algún convenio privado ofreciéndole algún descuento algún, eh, eh, evitando los recargos e intereses moratorios esto podría ser en la parte extrajudicial y en la cobranza judicial como tal pues es el, eh, vayas, el, el es el escalamiento del cobro de la deuda ante los tribunales correspondientes
0: es cuando ya se llevan en cierta forma todos tus inmuebles
1: Exacto, bueno, no como tal, eh, regularmente
0: <risa> Lo suele pasar, los casos no se sabe.
1: Sí, regularmente se tiene, digamos, como que este paradigma de, de decir Ay, es que si no pago van a venir a quitarme mis cosas Y pues no es tan así la cosa, ¿no? En, en realidad, pues sí se tiene que realizar un embargo preventivo Justamente para el aseguramiento de, de este adeudo A través de bienes sin embargo, bueno, pues este, eh, antes de llegar a esta etapa de embargo como tal, eh, pues al cliente se le va a estar invitando nuevamente a que se acerque, pese a que ya se tenga una demanda instaurada, se le va a seguir invitando y exhortando para que ese cliente se acerque a, a solucionarlo. Realmente, cuando llegamos a esta parte de un embargo, es porque el cliente, como te comentaba, ya se encuentra en una negativa, ya se encuentra realmente con la intención de no pagar o simplemente de hacerse el, el, el olvidadizo de que no tiene ese adeudo. Y pues sí, pues de, de, es una manera coercitiva de, de hacer eh, a esta persona eh, o obligar a esta persona al cumplimiento de sus obligaciones. Y es únicamente el aseguramiento de ese adeudo. Que si bien en algún momento, pues sí, se tienen que embargar, pues, eh, un bien mueble, un bien inmueble, pues sí, es para eh, justamente asegurar este, este cumplimiento de la obligación.
0: ¿Quiénes son todas las personas o involucrados en todo este proceso?
1: Ok, mira, desde que iniciamos nosotros un proceso o una estrategia de cobranza, vamos a estar acompañados de gestores especializados. Eh, bueno, más aún en, en, en este despacho para el que, bueno, que estamos representando nosotros, eh, pues son gente que se encuentra realmente capacitada en negociar y en conciliar esta parte. Eh, nos podemos encontrar regularmente en, en muchos despachos de cobranza, en muchas eh, empresas dedicadas justamente a esta cuestión, que pues únicamente son la parte pues hostigadora, ¿no? De decir, es que tienes que pagar y demás. Nosotros brindamos este plus a los clientes justamente de tener a, a personas especializadas en una negociación, no solamente dedicados a, al cobro y a las amenazas, no. Eh, realmente se tenga esta persona especializada para una negociación y pues justamente, como te comentaba, anticiparnos a que las cosas no se compliquen y llegar a una cuestión eh, judicial. Y bueno, si en algún momento ya se tuviese que llegar a esta parte judicial, pues ya contamos con abogados que se encuentran realmente especializados en esta parte, pues como te comento, de igual forma para la negociación y poder salvaguardar al cliente sin necesidad de afectarlo, pero sí logrando pues el cumplimiento de su obligación.
0: ¿Qué se debe de hacer en este caso para evitar una cobranza judicial y extrajudicial?
1: Pues para evitarla como tal es como te mencionaba, ¿no? Siempre eh, se debe de tener en cuenta que nosotros al adquirir un crédito, pues tenemos pues esta obligación incondicional de pagarle a esta persona, ¿no? En realidad, los créditos no son un regalo. Entonces, eh, debemos de tener siempre en mente que el hecho de adquirir un crédito, al fin y al cabo, es una deuda que no va a ser nada más por un ratito. Puede ser, dependiendo de los términos que han manejado, hasta un año, dos años, hasta cinco años. Entonces, hay que tener en mente que por cualquier situación no hay que dejar de pagar. Entonces, para evitar esta parte siempre hay que estar al frente y conscientes de que si en algún momento tenemos una complicación, es tener esa comunicación, ese enlace, pues para poder eh, dar ese cumplimiento justamente con esta persona.
0: ¿Qué le sugerirías tú en este caso a un cliente que se encuentra moroso y quiere realmente resolver su situación?
1: Eh, mira, yo creo que ese, justamente es esa parte que tú comentas, Roxy, es el, el hecho de que mantengan ese interés y, y ese compromiso justamente del cumplimiento de su obligación. Porque, eh, como te comentaba, digo, hay, hay muchos clientes que prácticamente pretenden que, ay, ya dejé de pagar tres, cuatro mensualidades. Y, pues, ya, como no me dijeron nada, pues, ya pasó se olvida y demás. Yo creo que lo que les recomiendo justamente es siempre mantener ese interés, ese compromiso de cumplir con esa obligación. Y aparte de esto, pues, mantener el contacto con este ente o con esta persona que les esté otorgando el crédito, eh, justamente para poder eh, eh, obtener el, el mayor apoyo posible, ¿no? Porque, eh, como te comento, si en algún momento no tenemos el, la solvencia para dar cumplimiento a su obligación, con los intereses que se van a devengar, con toda esta cuestión de gastos, pues, menos vamos a tener la posibilidad. Y peor aún, si entramos en conflicto con esta persona que nos son, eh, eh, otorgó el crédito, aún a, eh, Más a, a esta cuestión Pues se les va a complicar más no Entonces yo siempre les recomiendo Mantener justamente ese, ese compromiso Y esa comunicación Con esta persona que, que les otorgó el crédito
0: ¿Consideras que en México Existe una falta De conocimiento En estos temas?
1: Sí, totalmente. Yo creo que en México lo que nos hace falta mucho y estamos muy desactualizados en esta parte es la cuestión de la educación financiera. Eh, si bien yo creo que México tiene mucha solidez en esta parte del otorgamiento de los créditos, pero no realmente los mexicanos no es, eh, muchas veces no estamos preparados pues para saber utilizar un crédito y esto pasa comúnmente, por ejemplo, con las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito al tratarse de un crédito revolvente, pues pensamos que por el hecho de mantenerlo ahí ya es parte de nuestro dinero, ya es parte de nuestro patrimonio económico. Cuando no es así, debemos de entender que ese dinero sí lo tenemos ahí eh, otorgado justamente pues para poderlo utilizar, pero empezamos a gastar más de lo que nosotros podemos estar generando como ingresos. Entonces, ahí es donde se viene esa complicación y sin duda algo que falta en esta parte eh, pues es esa educación financiera eh, para poder saber manejar este tipo de créditos.
0: ¿Alguna recomendación en la parte de educación financiera para los mexicanos o para los que nos estén viendo en este momento?
1: Yo creo que el, eh, la recomendación más amplia es mantener un, un historial crediticio saludable que si bien como te comento nosotros desde que adquirimos una un primer crédito, llámese tarjetas llámese créditos personales llámese un financiamiento automotriz por ejemplo debemos de tener en cuenta ese eh, pues compromiso de que de, de saberlo utilizar, vaya, ¿no? Que si en algún momento, pues, mantenemos este buen comportamiento, vamos a seguir siendo susceptibles a que no se aumenten una línea de crédito, a que no eh, nos no la disminuyan, eh, qué sé yo, que otras eh, entidades financieras nos puedan abrir la, las puertas para quizá un crédito hipotecario, que en algún momento es para adquirir un patrimonio familiar, ¿no?
0: Bien, y existen algunas desventajas dentro de la cobranza judicial y extrajudicial, judicial
1: pues desventajas llamamos, bueno, aquí podríamos dividirlo en desventajas tanto para la persona que otorga el crédito como para el que está siendo acreditado. Si lo vamos desde la, eh, la financiera o la, o la persona que está otorgando este crédito, pues en algún momento si no se eh, mantiene un historial saludable, un, un comportamiento saludable, pues justamente para esta persona va a ser una pérdida de ingresos. Más si se trata de un banco de una institución financiera, pues en algún momento pues si este cliente no, no, esté, no cumple con sus obligaciones de pago, al fin y al cabo la institución financiera tiene que seguir eh, pues manteniendo este buen comportamiento buen, eh, o este buen historial, pues otorgando precisamente las reservas, que son eh, pues una obligación que tienen con Banco de México, para que de esta manera pues este crédito se mantenga, por así decirlo, saludable. Esto para, el, para la institución financiera sería una pérdida. Y bueno, si hablamos de la, de la persona que es acreditada, pues esto va a generarle un mal historial crediticio. Esta es la desventaja. Va a dejar de ser susceptible para, para créditos posteriores. Como te comentaba, hoy en día que es tan difícil, por ejemplo, adquirir un, un inmueble, una casa pues debemos de tener incluso un buen comportamiento crediticio pues para ser susceptibles a esta parte. Incluso Infonavit, Fobiste que son pues estos órganos que a nosotros como trabajadores nos podrían estar respaldando. Ellos se fijan mucho en esta parte del buró de crédito para poder eh, hacerte acreedor a ese crédito. Si en algún momento tú pudiste, tú pudiste ser eh, acreedor a un, no sé, un millón de pesos para una casa, pues como tienes un mal cre eh, historial crediticio, aunque tengas esta prestación conforme a la ley, bueno, pues, esta, esta entidad no te va a otorgar ese crédito, te lo va a disminuir y te va a mantener muy vigilado. Entonces, tenemos muchas desventajas justamente en este aspecto.
0: Bien. ¿Qué, eh, entonces, cómo podemos, o sea, nosotros, que sería lo importante de la cobrancia en México para que realmente nosotros como usuarios... Consideremos que realmente debemos estar muy enfocados de adquirir ese compromiso, porque créeme que no es nada fácil adquirir un compromiso de esa magnitud y que en cierta forma, pues, si no sabemos cómo utilizarlo, pues, entonces aquí nos podemos acercar, porque luego muchas veces la, las instituciones financieras te dan tarjetas de crédito o créditos a diestra y a diestra, siniestra, así, a todo Eso. lo que va, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿qué hago? ¿Te lo gastas? ¿Y luego?
1: Sí, totalmente. Digo, yo, yo te puedo decir que, que trabajando para instituciones financieras, pues yo me percatado justamente de que incluso lo eh, las personas encargada del, encargadas del colocamiento de los créditos, pues justamente con tal de... Vaya, pues, obtener una comisión, no sé, por el, la colocación de ese crédito y demás, pues, no realmente cumplen con los parámetros que debería de exigirse para que una persona pueda eh, obtener este crédito. Yo te puedo poner un ejemplo. Hay instituciones o personas que otorgan tarjetas de crédito a personas, eh, pues, de bajos recursos o personas que se encuentran en una eh, situación complicada que no saben ni siquiera cómo manejarlos, pero con el fin de obtener, pues, ese pues esa ganancia ellos mismos, pues colocan como tal los créditos a diestra y siniestra. Y, pues, esto pues, es una afectación posteriormente para la, para la misma institución. ¿Por qué? Porque no vamos a, a, a contar con los elementos para poder obtener de regreso nuevamente ese dinero, ¿no? Entonces, eh, siempre hay que tener, pues, esa, esa responsabilidad justamente de que este, este tipo de créditos no son, pues, un juego, ¿no? En algún momento, así como nos pueden ayudar en muchas, en muchas formas, en muchos aspectos, como te comentaba hace un momento, pues también nos pueden generar gastos muy, muy fuertes.
0: Ahí entra un aspecto muy importante, ¿no? Que debe, nos han inculcado, que a lo mejor a mí en particular me han dicho, es que de acuerdo a lo que hagas, tienes ganas, debes de gastar, para que en cierta forma no gastes más de lo debido, ¿eso es correcto?
1: Eh, sí, eh, efectivamente. De hecho, eh, cuando nosotros obtenemos un, un crédito, nosotros debemos tener en cuenta, como te comento, que no es una extensión de nuestro salario o no es una extensión de nuestros ingresos. Es una deuda que al fin y al cabo nos está restando a nuestros propios ingresos. Si una persona, por ejemplo, eh, gana 10 mil pesos al mes y, y obtiene un crédito de 20 mil pesos, o una tarjeta de crédito de mil pesos y este se la gasta, pues está consumiendo prácticamente al doble sus propios ingresos. Y cada que, que esta persona pues obtenga justamente su, su salario mensual, quincenal, como lo obtenga, eh, pues justamente saber, se tendría que ir justamente para el pago de ese crédito, que en algún momento pues sí, lo utilizó para X, Y situación, pero ahora ya es una complicación y es una deuda. Entonces, siempre debes de tener en cuenta que el crédito que te obtengas no debe de ser mayor a lo que tú tú obtienes como ingresos.
0: Bien, pues realmente no sé si tengas algún caso tú que en tu vida que hayas manejado que haya sido el caso más difícil para poder llevar a cabo la gestión de cobranza. Nos, me gustaría que nos compartieras un poco en ese caso tu experiencia.
1: Un poquito. Pues sí, mira, fíjate que aquí eh, justamente en el despacho para el que, en el que trabajamos, eh, pues nos dedicamos a esta parte del, de los créditos automotrices, a la cobranza eh, de créditos automotrices. Y yo creo que eh, justamente, bueno, te podría decir infinidad de casos, pero poniéndote como ejemplo este tipo de créditos, pues siempre es esa parte de que, que al fin y al cabo es un, un bien mueble el que estás obteniendo, que es un coche, un carro... Que tú puedes estar utilizando incluso para obtener ingresos, como si lo utilizaras para Uber, para taxi, eh, qué sé yo. Eh, pero bueno, pues como te comento, eh, eh, para estas empresas para las que yo he trabajado, si tenemos este tipo de situación que obtienen estos vehículos para poder eh, utilizarlos para trabajarse, autodar tra auto trabajos a ellos mismos, pues no. no no es lo más correcto el hecho de dejar de pagar, porque al fin y al cabo nosotros vamos a tener la obligación de ir a retirarle ese vehículo. Y aparte de tener un mal historial crediticio, aparte de dejar de pagar, pues prácticamente se va a quedar eh, sin fuente de ingreso, sin trabajo. Entonces, creo que esa base es, es a la parte más complicada en, en este ámbito, pues hacerle notar a los clientes eso, ¿no? Que si tú bien obtuviste esta parte de, de crédito por un vehículo, pues debes de tener en cuenta que lo tienes para obtener ingresos, para mantener quizá tu familia, para pagar tus estudios, qué sé yo. Si no cumplas con tus obligaciones, pues prácticamente te va a venir el mundo encima en, en esta cuestión financiera.
0: Bien. ¿Y tú crees que existe el cliente más difícil en este sentido?
1: Pues sí, definitivamente, o sea, en, en esta cuestión nos vamos a encontrar con, con todo tipo de clientes, justamente como te mencionaba, ¿no? Nosotros al establecer el escenario nos podemos contar con el cliente dispuesto que nos explica sus razones pero termina pagando sin, sin lugar a duda. El cliente indeciso o el cliente parcial que en algún momento nos dice pues sí te quiero pagar pero no tengo trabajo, ¿no? Al fin y al cabo está ahí latente pero pues no, no define sus pagos. Y el cliente que, pues, prácticamente lo incluso lo llega a tomar a juego esta parte, ¿no? En que, ay, sí, no me puedes hacer nada o no me puedes este, venir a cobrar, eh, etcétera, ¿no? El, el cliente que ya entra en una cuestión irracional, eh, incluso para poder eh, él mismo, pues, mantener su buen historial crediticio. Entonces, eh, pues, sí, yo creo que definitivamente hay clientes que no entienden esta parte, que, que los créditos no son una extensión de su dinero. Entonces, pues, sí, hay que ser más coercitivos en ese aspecto.
0: Bien, ¿existen técnicas que usted, tú utilizas para poder llegar al cliente y persuadirlo para que pague?
1: Pues sí, yo creo que el, eh, manejándolo desde ese aspecto es totalmente la transparencia y la honestidad con lo que está pasando, ¿no? Eh, yo te puedo decir, si tengo un cliente en una situación todavía rescatable, es siempre de eh, mencionarle esto, ¿no? Eh, usted debe de, de tener eh, la conciencia de que, tiene la obligación de pago y se le está invitando a que pueda regularizarlo de X, Y manera, ¿no? Dependiendo el, el caso, eh, ofreciéndole un convenio privado, ofreciéndole un descuento en intereses un, o incluso hay empresas que les ofrecen descuento en el mismo capital que deben. Entonces, yo creo que siempre es esa transparencia en la información, ¿no? Y si ya, lo, ya nos encontráramos en una situación ya de una demanda, de un embargo, pues justamente ya es eh, acercarnos con él, sí, de una manera más coercitiva, como te comentaba, pero siempre con la transparencia de, ok, usted todavía tiene la posibilidad de solucionar esta parte eh, pagando esta cantidad o, o manejándolo de X manera, ¿no? Entonces yo creo que eh, la mejor manera de persuadir a, la, a las personas para que realicen su pago, pues es la transparencia de la información.
0: Bien, y en este caso ahorita que hablamos de información, me gustaría compartir que yo también estuve trabajando un poco en el aspecto financiero y que realmente los clientes sí son muy difíciles para justamente cobrarles, ya sea un crédito o una tarjeta de crédito, ¿no? Realmente la verdad yo sí me las vi negras porque luego hay clientes que son muy groseros y claro. esa parte de que son muy groseros tú dices, bueno, y estoy haciendo mi labor, ¿no? Entonces, ahí tú dices, bueno, ¿por qué se enoja si realmente el que adquirió el crédito es él? No, claro. No nosotros, ¿no? Y nosotros no <risa> haciendo, nosotros hacemos nuestra labor en donde, pues, es parte de la institución financiera, ¿no? Realmente sí. yo creo que ahí eh, no se pone también el cliente en el papel de nosotros de la labor que nos corresponde, ¿no? Yo creo que es una labor mutua.
1: Sí, exactamente. Eh, digo, tienes mucha razón en este aspecto. A veces, eh, pues, la gente no llega a entender que, que es nuestro trabajo justamente el, eh, pues, estarles cobrando, pues, o, o, est o estarles insistiendo a que cumplan con sus obligaciones, ¿no? Entonces, eh, es como te comento, a veces la gente eh, entra en una cuestión de racionalidad, de, ¿sabes qué? Te cuelgo llamadas, son muy groseros y demás, o incluso eh, me ha tocado a mí que en... en eh, ir a tocar a su domicilio y pues ya te encuentras casi casi con las amenazas de que si no te vas, eh, pues te va a ir como en feria, ¿no? Entonces y
0: detrás pues, de, van detrás de ti así corriendo, ¿no?
1: con una culeta o palos Exactamente Sí, 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 digo, me ha tocado en de, de situaciones así, pero digo pues al final cabo yo creo que la gente debe entender que es, pues es un trabajo más de nosotros, ¿no? Justamente en realidad no tendríamos ni siquiera por qué irle a pedir de favor que tuviera que cumplir con sus obligaciones, ¿no? Pero, pues, sí, digo, al final que aún nosotros nos estamos, pues, alquilando, rentando para esta parte y, pues, tenemos que buscar la mejor manera de hacerlo que los clientes, pues, cumplan con sus obligaciones.
0: Así es, Dani. ¿Cómo te gustaría concluir o dar un resumen del tema que vimos el día de hoy?
1: Pues, un resumen. Eh, mira, es como te comentaba, ¿no? Si estamos hablando de, como tal, del... El concepto de cobranza, pues entender que esta se deviene justamente del incumplimiento de la obligación de una persona, ¿no? ya sea física o moral, eh, esta deviene justamente del incumplimiento de una, de una obligación que posteriormente se puede eh, volver una situación complicada eh, justamente por el hecho de no hacerle frente como te comentaba, pues siempre tener en cuenta que va a existir pues una cobranza preventiva, una cobranza extrajudicial, que es justamente ese, eh, ese contacto, animarlos para que puedan solucionar esta parte o llevarlos justamente a los límites, que es la cobranza judicial, pues ya interponiendo una demanda o pues embargándole su propio patrimonio, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que es, es, la, es la manera más factible de resumir, siempre entender que la cobranza se va a estar generando o va a devenir pues del incumplimiento de una obligación de las personas.
0: Pues bien, Dani, eh, me, a mí me gustaría agregar también algo de que es una labor en donde el, está el cliente, las personas que nos encargamos de hacer la labor de cobranza, que en algún momento yo realicé y tú el realizas, y lo Así. cual por eso es que aparecen también tus datos aquí en el programa, para que si en algún momento necesitan alguna asesoría y necesitan recuperar alguna deuda o negociar directamente con alguna institución, entonces lo pueden contactar para que de esa forma les pueda ayudar. En, el, en mi caso, yo les comento que es, en tres palabras eh, sería como el compromiso por parte de ambas partes, que es el gestor, que son más los que alguna vez estamos en esa posición. La parte del cliente, que también es esa conciencia que debe tener para adquirir los compromisos y las deudas que se tienen. Y que actualmente sabemos que estamos viviendo en una situación muy difícil, pues se Así puede negociar, ¿no? Es la palabra clave que nosotros podemos considerar. Si sabemos negociar, podemos llegar a acuerdos y podemos obtener buenos resultados para que no lleguemos a la parte de que se embargue algo o que de plano se lleven algo propio, ¿no? Eso sería como mi mayor aportación de lo que acabamos claro. de platicar, Dani.
1: Ah, sí, sí. Yo creo que dijiste algo muy importante. Pues yo creo que al hacerle eh, eh, frente a estas obligaciones, pues es no poner en riesgo nuestro patrimonio, ¿no? Como te comentaba, al fin y al cabo, si, si lo llevamos a la a lo más grave, que es la cobrancia judicial, el requerir el pago de manera judicial, pues es precisamente no poner, poner en riesgo nuestro patrimonio. Porque no solamente las empresas pueden ir por tus bienes, en, no sé, como regularmente pues, a veces pasa en, en televisión, ¿no? Que llego y me llevo tu televisión, me llevo tu estéreo, no sé. Eh, regularmente puede llegar la consecuencia a embargar tu propio inmueble, tu propia casa, ¿no? Entonces, pues, para evitar esta parte, pues, siempre tener la conciencia y la responsabilidad, pues, de cumplir con, con nuestras obligaciones.
0: Y en caso de que no se pueda hablar, negociar directamente con el banco, siempre acercarnos a un asesor especializado, ¿no? Para saber... Cómo manejar las cosas, ¿no? Si nosotros no tenemos el conocimiento, acercarnos a quienes sí saben que eso es lo
1: Exactamente. fundamental. Exactamente, sí, y nosotros, por ejemplo, aquí en, en, en el despacho, eh, no solamente representamos a, a personas eh, que se dediquen al, al otorgamiento de crédito, Precisamente representamos a, a personas que tienen esta complicación de, hijo le me están llamando, ya me vinieron a traer un requerimiento de pago. Pues, nosotros en su representación podemos acercarnos a negociar esta parte y quizá eh, ofrecerles, pues, una, me una mejor negociación de la que ellos en algún momento pudieron haber logrado. Entonces, pues, tal vez algún descuento, alguna liquidación eh, con, con un descuento de capital, qué sé yo, ¿no? Entonces, se les puede apoyar de diferentes eh, factores.
0: Pues muchísimas gracias Dani por estar con nosotros el día de hoy, te agradezco, realmente gracias. fue un honor y yo sé que hemos tenido la charlas larguísimas y sobre ah, este bien. tema y muchísimos más, lo cual para mí ha sido satisfactorio y que estés aquí conmigo.
1: Claro, no, y al contrario, muchas gracias, como te dije la primera vez que me lo mencionaste, para mí es un halago estar aquí y pues poderles, poderles compartir un poquito de, pues del conocimiento que se ha adquirido con esta experiencia, ¿no?
0: ¿No? Y qué mejor en el programa donde muchas veces, pues, los jóvenes adquieren alguna tarjeta o algún crédito, ya sea para una moto, un auto, lo que necesitan para salir adelante, ¿no? Entonces, que sepan a lo que se pueden enfrentar si no se realizan los pagos de ir, no se adquiere el compromiso como tal, ¿no? Entonces, Así es. es ampliar nuestro conocimiento.
1: Exactamente, es prepararlos y prepararnos todos justamente, pues, para, eh, pues, obtener eh, digamos como que un apoyo a través de estos créditos ¿no?
0: Así es Dani, pues bien con esto concluimos nuestro programa del día de hoy, como siempre muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes un abrazo, un beso, con mucho cariño, Roxy Gómez Hasta luego Nos vemos Oh bueno todavía no se quieren despedir de mí Qué caray. Sí, Creo que no nos queremos despedir.
1: No nos queremos despedir. Seguimos aquí.
0: No, sería, sería el colmo de los colmos, definitivamente. Sí, ¿A quién nos encontramos?